0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos este episodio en el que vamos a hablar de, de fallos masivos, además bastante. Pero eso lo voy a dejar tarde después. Voy a centrarme en la primera noticia que os quiero comentar. Un estudio bastante gracioso y que va a causar seguramente algunos titulares muy llamativos. Vamos a dejarlo ahí, a ver cómo lo va recogiendo poco a poco la prensa. Y es que han hecho un análisis del consumo energético que se necesita de media para hacer una creación digital por parte de un humano y cuánta energía consume un sistema sintético para generar una imagen o un texto similar. Entonces, en el caso de los textos, los modelos más comunes que estamos viendo estos últimos meses, GPT-3 y similares, consumen entre 130 y 1400 veces menos energía que un texto equiparable creado por un humano, es decir, una persona que se siente a escribir ese texto. Y en las imágenes, el factor diferencial es aún mayor. Un sistema como Midjourney o Stable Diffusion es capaz de hacer una imagen consumiendo hasta 2.900 veces menos energía que un, en este caso, un artista humano, alguien que se ponga a ilustrarlo o a crearlo con Photoshop o con las herramientas que necesite. Y aquí la clave, amigos, porque esta comparación a muchos os resultará sospechosa, depende mucho del de equiparable, porque lo que está midiendo es... El, el, el peso del material creado, es decir, en el nivel del, a nivel del texto lo que se está centrando es cuánto me cuesta a nivel energético escribir mil palabras o diez folios y en el caso de las imágenes, oye, cuánto me cuesta generar de media, yo que sé, unas ilustraciones de 800 píxeles por 600 píxeles. Obviamente no está midiendo la, la calidad, es decir... Si comparas lo que tardas y los ciclos de computación que se tardan en la generación, ignorando completamente el entrenamiento, etc., pues te salen resultados muy, muy, muy inferiores. Obviamente, creo que todos podíamos entenderlo. Y en el caso de los humanos, al no estar midiendo la calidad comparativa, sino simplemente las cantidades intrínsecas, es decir, las palabras o los píxeles, pues hoy al final necesitas... Tener un ordenador encendido durante mucho tiempo, un monitor, y eso son muchos vatios, pum, 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 durante muchas horas, con lo cual el consumo energético pues es mucho mayor, obviamente. Como digo en el boletín, a ver, el estudio equivocado no está. <risa> Otra cosa es que esté comparando cosas parecidas, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, a ver, ¿para qué necesito pagar a 11 personas y que me jueguen al fútbol si en vez de pagarles sueldos millonarios puedo comprar una máquina que me lance los balones por toda la escuadra constantemente. Los dos elementos, los dos grupos, te tiran balones hacia la portería, pero esa yo creo que no es la métrica que se debería de mirar, pero bueno, a nivel de análisis de consumos energéticos, eso sí, es interesante. Y vamos ahora con los fallos masivos, porque a finales de la semana pasada y este fin de semana, la verdad es que yo no recordaba Cosas tan preocupantes, creo que desde el espectre y el meltdown, y lo digo sin ningún tipo de exageración. El primer fallo, en forma de software, está presente en al menos, creo que casi todos los teléfonos Google Pixel, por lo menos desde el 3, y consiste en que las capturas de pantalla que hacemos con ese teléfono, cuando te las recoge la aplicación que las gestiona, que es especial para los propios Google Pixel, diseñada por Google, y te ofrece algunas opciones para recortarla, anotarla, lapiceros y rotuladores digitales, etc. Bueno, pues resulta que cuando generaba esa segunda imagen, entre comillas, editada, es decir, ya digo, podía ser recortada, podías haber tapado algo que no quieras que nadie vea con el rotulador digital negro, no eliminaba los datos originales, los bytes, de la primera, sino que básicamente, eh, por decirlo así, es como si aplicara una máscara dentro de las cabeceras en la que iba la información que le habías trastocado. Pero dentro de ese archivo que a lo mejor te habías guardado tú en tu carrete o peor, habías compartido en redes sociales, en aplicaciones de mensajería instantánea, por email o por donde fuera, estaba toda la información original. Con lo cual, os podéis imaginar el desastre de que durante años... No sé cuántas personas, porque la verdad, los Google Pixel, oye, se venden bien, pero no se venden súper bien, pues han estado compartiendo información y pantallazos sin saber que había muchísima más información dentro de esos PNG. Parece que a nivel técnico se debe a un cambio en Android, hecho en la versión 10, en la forma de gestionar esa duplicación de archivos... Y que cuando cambió esto en Android, los ingenieros del equipo de Pixel no cambiaron algunos de, eh, de los comandos que había que hacer en esa gestión de archivos, con lo cual ahora ya tenemos un parche, lo han publicado recientemente el equipo de Google, pero claro, todos esos pantallazos que hayáis hecho con un Pixel 3, un Pixel 4, un 5, un 6, un 7, estos años, es posible que estén afectados. Así que echadle un vistazo a todo lo que hayáis compartido en Facebook, en Twitter, sobre todo en mensajería instantánea para ver si la información está ahí o no. Porque los que han descubierto este fallo de seguridad han publicado una aplicación web que se llama acropalipse.com en la que podéis ver cuánta información realmente se extrae. Ahora, también os digo, yo no sé ¿Cómo de seguro es enviarle a una página web, que puede haber sido hecha con el mejor espíritu y con la mejor de las intenciones, información y pantallazos nuestros para ver si la información se había borrado de verdad? Porque, oye, nunca sabes cuándo ese servidor va a ser atacado, porque ahora mismo, si yo fuera un hacker, estaría intentando entrar dentro de este servidor para ir capturando toda esa eh, información personal eh, potencial de un montón de gente eh, llevándose las manos a la cabeza con sus capturas de pantalla de los últimos años. Así que tened cuidadito con esto. El siguiente fallo de seguridad también tiene que ver con Android, en este caso con los chips Exynos, con lo cual dejamos el software, nos vamos al hardware, en concreto a la parte del modem de estos chipsets, porque desde el equipo de seguridad Project Zero de Google han encontrado... 18 vulnerabilidades diferentes, algunas de las cuales son muy graves y han dicho que de momento no van a dar los detalles técnicos, pero avisan que el vector de ataque era muy grande y que simplemente con saber el número de teléfono de una persona, si esa persona tenía uno de estos chipsets, podrían conseguir acceso remoto completo al smartphone a través de una escalada de permisos por fallos en la interpretación de ese mensaje por parte del firmware del módem. Es decir, algo serio, serísimo, porque en ningún momento te enterarías de que has sido atacado o de que tu móvil ha sido infectado. Mientras llegan los parches, la suerte de este fallo es que parece que está centrado en la gestión de las llamadas Wi-Fi y las llamadas sobre 4G, es decir, la transmisión de voz sobre este tipo de canales de datos que funcionan, digamos, virtualizando tu número de teléfono, pero que muchísimos operadores de telefonía lo ofrecen y que viene activado por defecto en muchos de estos móviles. Así que, en las notas del episodio, no solo os dejo los detalles técnicos, sino una lista de dispositivos afectados. Y una mención especial sobre esto, y es que este es un fallo en los modem que incorporan los procesadores Epsonotes en diseñados por Samsung para sus tabletas, para sus smartphones, etcétera. Imaginaos si una vulnerabilidad similar hubiera sido encontrada en el mismo chipset, pero en vez de estar diseñado por Samsung, hubiera estado diseñado por Huawei hubiera literalmente explotado el mundo con teorías, con explicaciones, con... os los dije, con no sé cuántos. ¿Significa esto que los servicios secretos de Corea del Sur han obligado a Samsung a introducir este fallo de seguridad? No, pero la situación la verdad es que es dura con estos dos fallos de seguridad con los que empezamos la semana. Hablando de comunicaciones por smartphone, tenemos una noticia que creo que ha sido mal contada por la prensa y tiene que ver con la utilización de los smartphones por parte de la administración presidencial de Rusia. Y era que, básicamente, ningún empleado del gobierno ruso cercano a Vladimir Putin iba a poder utilizar un iPhone por miedo a que fuesen hackeados por parte de servicios de inteligencia extranjeros. Obviamente, tanto en el Kremlin como en Moncloa, como en Downing Street, como en la Casa Rosada, en todas partes se utilizan iPhones y se utilizan Androids y se utilizan smartphones en el día a día. De ahí lo preocupantes es que sean este tipo de vulnerabilidades como la que comentábamos antes en los éxinos. Entonces, ¿cuál es la parte que creo que la prensa no ha entendido bien? Al menos, si creemos, la versión que comentó el propio lunes el secretario de prensa del Kremlin, Dimitri Peskov, creo, dijo que era una política ya existente, que los empleados no pueden utilizar para funciones oficiales ni un iPhone, ni un Android, ni ningún tipo de smartphone similar. Entonces, ¿cómo van a ir expandiendo esta norma al resto de funcionarios? No se sabe. Y tampoco sabemos cómo están realmente vigilando esto, porque al final pues hay un determinado de burocracias digitales que no se pueden hacer desde este tipo de software que se tiene que hacer a través de ordenadores especialmente conectados, a través de un tipo especial de redes y con un tipo especial de software, no vale un iPhone recién sacado de la caja. Así que vemos cómo la paranoia que os contaba el otro día con Estados Unidos, con la Unión Europea, con otros países, etcétera, con Huawei, con TikTok, etcétera, es realmente algo común. Lo que también es muy común, el patrocinador de Mixio, que es Holded.es, que ya sabéis que es maravilloso, que tenéis 14 días de prueba gratuita y que si os apuntáis vais a tener... 50% de descuento durante los tres primeros meses, lo cual está muy bien porque, como os he dicho estos últimos días Holded.es está pensado para ahorrar tiempo y hacer fácil la vida de los empresarios y de los autónomos de los freelance y de todo el mundo que tenga que lidiar con clientes con proveedores, con facturas con presupuestos, con impuestos, con todas estas cosas porque las tareas repetitivas básicas que nos toman 10 minutos, 20 minutos cada vez que hacemos una con Holded.es es cuestión de clic, clic y listo. Entonces tenerlo todo automatizado al final es algo muy, muy bueno. Por ejemplo, la presentación y el cálculo de los impuestos, tanto del IVA como del IRPF, lo puedes hacer telemáticamente, gestión de nóminas, gestión de inventario, gestión de proveedores, CRM, todo. De verdad que tiene muchísimas, muchísimas cosas y merece mucho la pena, ya os digo, holded.es. Y vamos a hablar de navegadores web ahora porque tenemos dos noticias que no son aún confirmadas. La primera es que Amazon está preparando una versión de su navegador web de Amazon Silk para ordenadores de escritorio, para Windows y para Mac por lo menos. Actualmente, este navegador web lo habréis usado muchas personas. A lo mejor no sabéis ni qué se llama Amazon Silk, pero en los dispositivos de televisión, los Fire TV y en los Kindle, etcétera, es el navegador que viene por defecto. Si acaba llegando, yo no sé cuál puede ser la función especial que haga que la gente lo utilice, en vez de utilizar Microsoft Edge o Chrome o Brave o yo qué sé, Opera, Vivaldi, etcétera, 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 los 200.000 navegadores que hay basados en Chromium. Pero, quién sabe... Y la segunda noticia de navegadores, en este caso de Microsoft Edge, es que está activada por defecto, pero oculta, una cartera de criptomonedas. Y además, por los pantallazos que podemos ver, parece que está bastante avanzada o que está completa y que tiene muy buena pinta, la verdad. Muy similar, por ejemplo, a las carteras de criptomonedas que vienen en Brave o en Opera, o que podéis utilizar a través de MetaMask y aplicaciones o extensiones similares. Aquí ahora viene mi pregunta. Uno, ¿cuándo lo van a lanzar? O si esto era algo que Microsoft tenía eh, programado desde hace mucho tiempo y al final se quedó en el tintero, pero realmente mi pregunta es ¿por qué implementar esto dentro de Edge en vez de dentro de Windows 11? dentro del propio sistema operativo, podría ser algo revolucionario, sea cual sea tu opinión de las criptomonedas, de los tokens, de los NFTs y de todo esto. Sinceramente, por ejemplo, Samsung presentó algo parecido para sus propios teléfonos, ¿no? que venían con su cartera de criptomonedas preinstalada en los Galaxy no sé cuál y no sé cuántos. Bueno, pues tampoco creo que tuviera mucho uso, pero venía dentro del propio sistema operativo que yo creo que es el lugar adecuado para este tipo de elementos, no el navegador. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde va Microsoft con esto, porque la historia de Microsoft y las criptomonedas es un poco complicada. A ver si otro día o cuando lo anuncien esto oficialmente os cuento un poco más. Hablamos también de las Fitbit, que tenemos una buena noticia y es que algunas de las funciones que eran exclusivos para aquellas personas que pagaran todos los meses por el Fitbit Premium, van a estar disponibles para todos. Con lo cual, funciones como los datos, el ritmo de respiración, la recuperación del ritmo cardíaco, temperatura de la piel, saturación, etcétera, dependiendo de la Fitbit que tengas, lo puede medir, tiene sensor o no, pues ahora vas a tener todos los datos históricos desde la aplicación de tu teléfono sin tener que pagarlo, con lo cual está muy bien porque la tendencia de los últimos años es lo contrario, es a limitar opciones gratuitas y echarlo todo detrás de las funciones de pago. Hablamos también de dos lanzamientos de cohetes y de dos reentradas, o mejor dicho, Dos lanzamientos, dos entradas buenas y dos entradas malas. La primera, el récord de SpaceX, que en 4 horas y 5 minutos o 4 horas y 10 minutos consigue lanzar dos cohetes, dos Falcon 9 y aterrizarlos. De verdad, como digo en el boletín, esto está empezando a parecerse ya a los autobuses, en el sentido de que los cohetes suben, bajan, ya son cosas completamente rutinarias. Esto al menos para SpaceX. Las otras dos reentradas, me refiero a unos datos que sabemos ahora, y es que el 7 de marzo, la segunda fase de un cohete chino lanzado hace unos meses, por fin reentró sobre la atmósfera, pero no saben si se quemó y justo entró entre la frontera entre el estado de Chihuahua en México y el estado de Texas en Estados Unidos. Así que a lo mejor hay restos, como el área es gigante y con una densidad de población pequeña pues quién sabe ¿no? si ha sobrevivido alguno de estos pedazos y ha llegado hasta la superficie. Lo mismo ocurrió cuatro días después con otra segunda etapa de otro cohete chino que en este caso cayó sobre los cielos de Nepal, con la misma historia. En principio debería de haberse quemado todo en la reentrada, pero no lo sabemos. Y es que seguimos con estos problemas como hace apenas unas cinco o seis semanas uno cortó el espacio aéreo de varios aeropuertos en España por el caos de su órbita. Pero bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Muchas gracias a Holdez por patrocinarnos y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.